0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te saludo nuevamente en este tercer episodio de esta serie llamada Pérdidas, Duelo y Resiliencia en el podcast Acompañándote en tu Vida de Familia Unida. Muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación. De verdad que me alegra mucho estar acá. Estábamos platicando en el episodio anterior acerca del dolor, del dolor que se puede convertir en un gran aliado si lo trabajamos si lo gestionamos, si lo somos parte de y por supuesto, si nos damos cuenta de las ventajas que tiene. Y yo sé que tú ahorita me dirás David, ¿a poco tiene ventajas del dolor? Por supuesto. Por supuesto que las tiene porque nos ayuda a renovarnos, a conocer lo mejor o lo peor también de nosotros, pero que nos lleva a también tomar nuevas y mejores decisiones en el futuro. Tal vez ahorita eh, seamos incapaces de ello por la vulnerabilidad en la que estamos, hablando de que estemos pasando por momento de pérdida, pero sin lugar a dudas el dolor puede ser un trampolín, puede ser un impulso, que necesitas para hacer cambios. Para, para ir hacia nuevas y mejores cosas. No se justifica lo que sentimos. No Cuando alguien me dice. Es que yo hubiera preferido todo. Todo, todo. Por cambiar esto que me pasó. Claro, yo estoy seguro que sí. Sin embargo, esta es la realidad. Como decíamos también en el episodio 1. La realidad es que estás lidiando. O estás viviendo o estás experimentando. Esta pérdida. Y dolorosa, por supuesto, difícil, compleja, eh, sin, sin comprensión, sin sentido muchas veces. Y esa ahí está, pero ¿podemos hacer algo? Sí, sí podemos hacer algo. Y ya entramos entonces a este tema del de duelo, del duelo como ese proceso de readaptación, como esa invitación a sanar. Pero algo que quiero recalcar, que quiero dejar claro en este episodio, es que el sanar es un proceso personal. El duelo es personal. Incluso si hablamos de una familia en donde tal vez experimentan la muerte de un ser querido, no sé, del hijo, de la hija, es un duelo totalmente, puede ser un duelo totalmente diferente el que viva el padre o la madre. Puede ser un duelo totalmente diferente el que vive el hermano A o la hermana B, o el hermanito C. Totalmente diferente. A veces queremos echar en la misma bolsa... A las personas que están a nuestro alrededor. Se dice que una pérdida... Eh, afecta al menos... Al menos a 10 personas cercanas en la familia. Pudiéramos decir que son más. Pudiéramos decir que son un montón. Pero de forma más primaria... Son el círculo más cercano. Pero ni en ese círculo cercano... Hablamos de un solo duelo, de un duelo único y queremos echar en la bolsa a la gente porque queremos que todos piensen o sientan lo que nosotros pensamos o sentimos. Esto quiere decir es que yo, por ejemplo, eh, quiero que todavía se recuerde eh, a mi hijo o a mi hija hablando de él o de ella en todas las comidas y en todas las conversaciones. Pero tal vez le preguntas a tu esposo o a tu esposa y te dice, oye, pues es que no, a mí me duele mucho que se hable de él en, en esos momentos. Me pasó con una pareja que, que me decía que uno, uno de ellos quería sacar todas las pertenencias del cuarto de su hijo, quería transformar el cuarto, quería pintarlo, quería ya vender todo, regalar todo. Y la otra persona me decía totalmente lo contrario. Me dijo, no, David, o sea, es que esto que me está diciendo... Es lo peor. ¿Por qué? Porque yo quiero dejarlo intacto. Estamos hablando de una pérdida muy reciente que tenía alrededor de dos, tres meses. Pero fíjense cómo aún y a pesar de que es una persona muy cercana, vinculada íntimamente con ese círculo, cada quien tiene una percepción distinta. ¿De dónde viene esta forma de, de procesar el duelo? Bueno, pues por un lado tiene que ver con la, el vínculo que hay con la persona. Por el otro lado, ah, es importante también saber la forma en cómo murió. No es que sea más o menos, que duela más o menos. Simplemente son... Eh, Aproches, digamos, acercamientos distintos cuando hay una enfermedad, de un can cuando hay un cáncer, por ejemplo, de cinco años a cuando es un suicidio o cuando es un accidente automovilístico o cuando es una situación eh, que duró a lo mejor un par de días. ¿no? Tiene mucho que ver también dentro de cómo se va a procesar el duelo. También influyen mucho las experiencias previas, o sea, lo que la persona ya había experimentado y cuáles, cuáles son o eran sus significados referente a la muerte y a las pérdidas. Por otro lado, también es la, la red de apoyo, la gente que está a su alrededor. Igual no es lo mismo enfrentar una pérdida, trabajar un duelo, elaborar un duelo, porque hay que aclarar que el duelo se elabora. El duelo es una tarea que hay que realizar. El duelo se hace, no lo cura el tiempo. Ok, si no es algo que se hace. Entonces, bueno, una de las cosas también es esa red de apoyo, que no es lo mismo que alguien está rodeado todo el tiempo de personas que le apapachan, que le quieren, que le cuidan, que lo procuran, que están al pendiente a quien a lo mejor dice, oye, pues yo estoy aquí en Inglaterra o estoy acá en Alemania totalmente sola o solo y mi papá, mi mamá murieron en México y no tengo ni idea para dónde moverme. Bueno, pues influye también en cómo vas a llevar el proceso de duelo y también, por supuesto, en los recursos internos, en los recursos que tiene cada uno. Ahí entra la resiliencia que ahorita vamos a platicar en el próximo episodio. Pero detrás de todo esto, detrás de todo esto, hay que entender que el duelo es personal y es único. No son carreras, no son ni siquiera pruebas de velocidad, sino más bien de resistencia, pero es una resistencia en conciencia y en amor. Estos pequeños pasos, porque muchas veces, aunque queremos acelerar el tiempo, cuando estamos frente a un momento de dolor, esos avances pareciera ser que son muy sutiles y que no se notan. No más de una vez me ha tocado personas que me dicen, David, es que creo que estoy peor que el primer día. Y a lo mejor pasaron dos, tres semanas y no es que la persona realmente haya tenido un retroceso en muchos casos, sino que está pasando por otros, por otras etapas o por otros momentos, por otros baches. Hay algo, por ejemplo, que se llama golpe de realidad, que es cuando la persona ya va entendiendo que ese ser querido o que ese matrimonio o que ese trabajo o ese lo que sea ya no está en su vida y es un momento muy difícil, pero no deja de ser personal y la gente que está alrededor otra vez seguramente le dirá hombre ya supéralo, dale la vuelta, pero mira hay muchas personas pero por ejemplo una pérdida, un, un duelo que a mí de verdad se me hace tan importante y gracias a Dios ya también hay más conciencia al respecto es la pérdida de un bebé todo el tema de pérdidas de embarazos que a veces la gente no lo entiende y que, y que te dice ay pero mira luego te puedes embarazar otra vez pero mira ya eres papá ya eres mamá ya tienes un hijo en la casa como si fueran papitas como si fuera algo de lo más normal y común se vuelven entonces a veces duelos no permitidos o no autorizados por los demás. Cuando son duelos, hechos y derechos. Y hay que entrarle y se vale, como decíamos en el, en el episodio anterior, sentir ese dolor. Nos, no A ver, estamos hablando de vidas, caray. Estamos hablando de vida. Pero a veces lo queremos ocultar o lo queremos poner debajo de la alfombra porque sentimos que no es tan importante porque alguien de afuera nos dijo que no pasaba nada. No, sí pasa, sí pasa y es importante acudir a, a pedir ayuda para trabajar esto. El sanar es un proceso personal, es un proceso único, es un proceso íntimo y es un proceso que tiene pequeños pasos, pero al mismo tiempo grandes acciones. Pequeños pasos, pero grandes acciones y que efectivamente conforme lo vayas elaborando, Conforme vayas confiando, conforme vayas creyendo, conforme vayas acompañándote y dejándote acompañar, va a ser todo mucho más favorable para la resolución, para el ajustar cosas, para el reacomodar, porque yo lo veo así. Para mí el duelo es como un rompecabezas que vas armando poco a poco. Y a veces es una cosa de la familia, a veces es un trámite, a veces es un tema de culpa, a lo mejor que no habías tratado, a lo mejor es un enojo pendiente. Y bueno, hay ejercicios y hay herramientas y hay recursos para ir sanando poco a poco. Pero de entrada hay que darnos la oportunidad y hay que decir, ok, va, lo primero es que puedas hablar de tu proceso, que puedas hablar y que puedas dejarte como te digo acompañar de un profesional y no nada más desde la parte emocional también desde la parte espiritual por supuesto que nuestra fe es un salvavidas enorme en esos momentos de tanto dolor y de tanta pregunta que a veces es un conflicto porque hay personas que están enojadas con Dios y está bien y se vale y va a pasar y es una etapa pero cuando ya estés lista, listo o cuando creas que ya es el momento y si ya lo es para ti desde el, desde el segundo uno, perfecto, maravilloso, acude también a una guía espiritual porque la sanación es un viaje. Y es un viaje, es una montaña rusa De subidas y bajadas Y a veces estás muy bien Y a veces es un día un poco mejor que el otro ¿De qué se trata? De que cada día haya días Cada día sea mejor que el otro Pero cada semana haya más días buenos que malos Aunque esto claro que puede cambiar Por diferentes circunstancias Pero que en la sumatoria final Sea cada vez más la readaptación Y la reintegración a la vida esto es todo un tema, pero lo que nos lleva el sanar no nada más es a decir, ok, ya pasó esto que viví tan fuerte, voy a salir adelante, voy a estar bien. Si no sabes qué, quedarte con el aprendizaje. Que no pase en vano esta situación. Me decía una persona con cáncer ya en sus últimos momentos que me tocó acompañar me decía David, es que no quiero que mi cáncer me deje indiferente, me deje inmóvil. Yo sé que voy a morir, pero esto tiene que tener un sentido mucho más allá. Y efectivamente le dio ese sentido a esta persona y efectivamente fue una experiencia maravillosa. Aunque suene como una paradoja, esta transición de despedirse de la vida terrenal para acudir a la casa del padre ¿se puede esto? sí, sí se puede pero necesitamos estar abiertos a sanar, a pedir ayuda a ser acompañados a hacer lo que haya que hacer a trabajar lo que haya que trabajar para no dejar nada pendiente en el próximo y último episodio estaremos platicando acerca de la resiliencia en el duelo como una gran, gran oportunidad que va muy de la mano con esto que acabamos de platicar. Soy David Montalvo, estás en el podcast Acompañándote en tu Vida de Familia Unida y estamos platicando acerca de pérdidas, duelo y resiliencia. Nos volvemos a escuchar en el último y cuarto episodio.